0: Misal ya, kita mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wa ini Shaiti al globally. Mayya ila fa'al am Br-d'al Allah consequenthin as'hayvan wa'ala11in wa'ala mal persuadu'ala wa'ala sha'al wa'ala wishurhu Lah Nabiya Warahmatullahi Wabarakatuh. amri, alamin. Pada kesempatan hari ini, kita cuba kembali pemirsa Tabligh TV. Pada kesempatan ini, pada pagi hari pada 20 Jun 2020 um, bersama Ustaz Ustaz,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian sejarah al-Ma'arif pada kesempatan ini untuk episode yang ke-9. Semoga hari ini kita bisa mengupas banyak hal terkait kitab tersebut. Pada hari ini Pak, di fasiki ma'tafat Pak, fihi raikat. Benar ya Ustaz. Nah. Uh, silahkan nanti bagi teman-teman yang ingin menyaksikan di zoom bisa langsung diklik di bit.ly dot kajian underscore z o o m s atau zoom kemudian jika akan mengakses youtube bisa di youtube tablikmu tv kemudian juga akan mendengarkan bisa melalui spotify tablikmu tv jangan lupa subscribe like kemudian share ke teman-teman jangan lupa juga ini ada tambahan channel satu lagi SAZ channel khususnya Ustadz tadi ya? ya jadi Abu Az-Zamin. Nah, nanti SAZ ini juga gabungan dan kepartnahan kami tapi TV supaya semakin berkembang dan berkarya. Insyaallah seperti itu. Maka ini waktu dan lepas saya serahkan pada njenengan. Hasilnya nanti di akhir akan mandu tanya jawab seperti itu. Monggo
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala wa la hawla wa la quwa ta'ila billah wa la ta'ala fil qur'anil karim Ya ayuhallathina manutakullahi haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa ba'du <coughs> Pemirsa sekalian, eh, Saudara Pemirsa tablik Mu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kembali pada setiap hari Sabtu ya, selama musim pandemi ini. Selama tidak libur kita bisa bertemu di udara atau ngaji bersama Kitab Sajaratul Ma'arif karya Al-Imam Al-Aiz Ibn Abdussalam. yang dikenal dengan Sultanul Ulama. Buku yang membahas tentang proses pendakian seorang hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah sampai episode ke-9, kalau nggak salah tadi, 9. Ini tentu akan semakin menarik ketika kita sudah memasuki tema-tema yang semakin mendalam. Ini memang masih dalam tema-tema Mukodima, ya. Pada apa yang kita, kita kaji. Baik, kita langsung saja membaca kitab ini. Pada Faslun Fima, yatafau dolu bihil aibadu. Pasal tenang, yatafau bihil aibadu. Para hamba itu mempunyai keutamaan. Jadi pada pasal, atau bab, bagaimana hamba itu mendapatkan keutamaan. Atau mana-mana hamba yang mereka lebih utama antara satu dengan yang lain. Jadi kita lanjutkan. Ahab ku'ibadillahi ilayhi wa alaihi al al'arifuna bima yastahikuhu maulahum. beliau mengatakan di dalam baris yang pertama ini, ahabu aibadillahi ilaihi hamba-hamba Allah yang paling dicintai olehnya oleh Allah itu waakromuhum atau yang paling mulia alaihi di hadapan Allah adalah ala arifuna mereka mereka kenal sebagai ala arifun orang-orang yang arif Orang-orang yang memahami bima yastahikuhu maulahu terhadap apa yang menjadi hak-hak tuan mereka. Ya, jadi kalau ada istilah hamba, ada tuannya, maka hamba yang tercinta, hamba yang paling mulia itu ya, yang paling mengerti tentang bagaimana menunaikan hak-haknya terhadap tuannya. Ya, kalau seorang abdi yang disebut dengan Abdullah, hamba Allah, maka adalah orang yang paling mengerti tentang hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kajian hak-hak kita atau hak-hak hamba Allah itu memang ada hak-hak kita terhadap yang harus kita, hak Allah atau kewajiban kita yang harus kita tunaikan untuknya, kemudian baru nanti hak-haknya manusia. Maka ada haqqul ibad ala Allah, atau kemudian ada haqqullahi ala ibad, haknya Allah terhadap para hamba, supaya hamba itu beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik misalkan. Itu adalah bagian daripada hak-haknya Allah yang harus ditunaikan. Nah hari ini persoalan memenuhi hak dan kewajiban ini memang menjadi persoalan yang sangat sensitif di dalam dimensi kehidupan manusia dalam berbagai strata yang ada. Artinya kalau kita melihat hubungan antara seorang majikan, seorang tuan dengan seorang karyawan atau pembantu atau seorang hamba sahaya. Meskipun budak hari ini tidak ada ya, tapi yang lebih parah, yang lebih parah daripada perbudakan itu berjalan hari ini. Ini penting untuk kita pahami bahwa ternyata memberikan hak atau menunaikan hak orang yang memang mempunyai hak terhadap seseorang yang lain, hari ini menjadi suatu hal yang banyak kita temukan, terjadi ketimpangan. Nah sangat fatal kalau kemudian terjadi bagaimana seorang hamba itu dia tidak mengerti hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti Sebetulnya kalau kita ngaji dalam poin-poin itu, ya kita mengkaji tentang banyak persoalan berkaitan dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Maka diantaranya adalah min awso fil jalali wanu. Hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat-sifat keagungan dan juga nootil kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Nah, nanti dalam kajian sifat-sifat Allah yang diagungkan dan disempurnakan, ekspresi manusia memang bisa sangat kompleks dan bervariatif. Tapi pada intinya kita khusnudun ya, antara mereka yang mensifati Allah dengan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti kalau dalam teologi Islam itu ada firkoh-firkoh, ada kelompok-kelompok yang mungkin sedikit ada gesekan di dalam persoalan mensifati Allah ini, maka kita ya khusnudun saja. Bagi saudara kita, mayoritas di Indonesia yang mengikuti alurnya, atau kalau dalam ilmu kalam, mengikuti pemahaman asa'riyah yang disandarkan kepada Abul Hasan al-Syari atau Maturidiyah yang disandarkan kepada Abu Mansur al-Maturidi, atau mungkin ada yang menyandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau bahkan Imam Ahmad atau yang lain, ini merupakan persoalan yang sangat bolehlah terjadi perbedaan di situ. Hanya memang butuh konsistensi. Ya. Bagi kita yang gunakan pendekatan-pendekatan itu tentu harus disiplin dengan metodenya. Sehingga nanti tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi tabrakan di dalam memahami teori-teori terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu s.w.t. Tetapi kalau dalam praktek kehidupan sehari-hari, sebetulnya ewa sekalian yang dimuliakan Allah juga KHAWAT kita dikondisikan dengan berbagai macam Pengantar ya di dalam kalimat tutoyibah. Jadi kata-kata yang kita jadikan sebagai lafadz ketika kita berpikir dan yang lainnya itu, itu sebetulnya menjadi bagian daripada upaya kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga memposisikan bahwa Allah mempunyai hak untuk kita sempurnakan sifat-sifatnya. Sehingga ketika kita mengatakan Hasbunallahu wani amal wakil, cukuplah bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sebaik-baik pelindung ya bagi kita. Maka kita betul-betul mensifati Allah itu sebagai sebaik-baik pelindung dan tidak ada perlindungan yang paling baik kecuali daripada perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelindung-pelindung di dunia itu, Hanyalah sekedar memenuhi syarat muamalah saja. Ketika kita berjalan menggunakan motor, kita memenuhi sebab yang menjadi takdir seseorang. Ada sebab dari takdir misalkan untuk menjaga keamanan, ya karena potensi ada kecelakaan, maka kepala kita tutup dengan alat pengaman yang disebut helm. Kemudian pakai kaos tangan, mungkin pakai macam-macam ya, pelengkap. pelengkap keamanan itu, tapi tidak boleh e, ada satu hal yang terlupa bahwa sebetulnya yang memberikan perlindungan kita kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Pun nanti dalam doa zikir yang lainnya yang kita baca. Bismillah hitawakaltu ala Allah, la haula wa billah. Ketika kita keluar rumah, dengan nama Allah kita bertawakal kepadanya. tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan daya dan upaya itu. Kemudian kita memenuhi apa yang menjadi sebab daripada akibat ya. Kemudian kita melaksanakan segala sesuatunya dengan bersandar kepada Allah. Keburukan dan kebaikan yang terjadi menimpa kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau nalar kita belum bisa memahami apa yang menjadi bagian daripada hikmah maka Allah yang sama, Maha mengetahui dalam persoalan ini untuk hambanya apa yang menjadi hikmah terbaiknya kemudian juga bagian daripada hak-haknya Allah atau hak yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba kepada Allah adalah wabima astahu ila ibadihi minal in'ami wal izdol ada sesuatu yang diberikan dianugerahkan ila ibadihi kepada hamba-hambanya minal in'am dari nikmat-nikmat wal ifdol dan juga karunia hari ini yang paling mudah ya sarana paling mudah untuk kita memahami eksistensi Allah secara rububiah, kalau dalam objek itu bahwa Allah yang memelihara kita, yang mengatur kita, yang memberi kehidupan kepada kita adalah mensyukuri apa yang menjadi nikmat dan karunia-Nya. Pertemuan kita para muslimun dan muslimat sekalian yang dimuliakan Allah wa pagi hari ini adalah satu bagian daripada nikmat yang luar biasa. Tidak sekedar kita menghirup nafasnya dengan gratis dan dengan mudah tanpa ada gangguan apapun, tetapi kita bisa memanfaatkan waktu untuk juga bercengkrama dengan ilmu. Kita memanfaatkan waktu untuk bersilaturahim melalui channel-channel dakwah kita ini, yang hari ini menjadi satu pilihan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga mestinya seorang Muslim dengan merebaknya channel-channel dakwah ini, dia memahami bahwa ini adalah bagian daripada dinamika silaturahim sinergi di dalam dakwah. Alhamdulillah hari ini, selain kami juga tetap insyaallah akan komitmen bersama dengan Tablikmu TV yang merupakan channel kebanggaan kita. Mohon tidak disalartikan ketika kita bikin channel official pribadi ya, karena marketing dakwah setelah kita petakan itu ya adanya demikian. Jadi ada yang wilayah-wilayah itu tidak tersentuh oleh mungkin Channel tertentu ya, misalkan tablikmu tidak menyentuh beberapa market dakwah, tapi kami bisa mengakses itu. Jadi kita saling bersinati. Oh masing-masing ada copyrightnya masing-masing ya. <laughs> Jadi sudah ada aturan main lah terkait dengan itu. Ini perlu saya sampaikan juga karena supaya kita menganggap ini bagian daripada nemat Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, adanya taklif ul ya. adanya tautan hati, adanya kebersamaan, wuhwa Islamiyah, kita saling menjaga ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka, kalau orang dalam kehidupannya dia tidak pernah merasakan adanya nikmat, misalkan ada orang itu ya, saya dulu pernah waktu <tuh> sekolah itu, jadi ada punya teman itu waktu masih kecil ya, itu punya teman itu, saya juga heran itu. Jadi setiap kali dalam kehidupannya itu sekedar untuk mengulapkan, mengucapkan kalimat toyibah itu susah sekali. Bangun tidur ya, waktu kita ada acara apa, pesantren kilat atau apa gitu, bangun tidur kan disuruh baca doa sama gurunya. Alhamdulillahiladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nemat bahwa kita habis tidur, dikembalikan lagi nyawa, kemudian kita bisa bangkit kembali. Tapi ndak bangun tidur marah-marah. Bahkan mohon maaf kalau orang Jawa bilang, miso-miso itu. Bermangan kewarekkan, ya miso, miso, luwe ya miso itu. ketika warek, mungkin watengnya ya penak, miso itu. Muni-muni ya, warek, miso, luwe ya miso. Ngantuk, nesu-nesu, muni ya, Jadi enggak ada, sampai akhiran, separah itu bangunan, pendidikan keluarganya yang kemudian menjadikan dia seperti orang yang tidak pernah kenal dengan yang namanya syukurnya mati. Padahal hari ini kalau kita lihat koruptor-koruptor, kadang artis-artis yang mereka mohon maaf ya bahasanya melanggar aturan Allah gitu. Misalkan ada artis yang notabene tidak menutup aurat, tapi rezekinya di dunia dimudahkan. Dia mengatakan ya alhamdulillah gitu dengan telanjangnya dia bisa mendapatkan rezeki. Atau koruptor-koruptor itu, masya Allah rezekinya dimudahkan. Padahal korupsi itu saja ingat Allah yang memberikan nikmat. Gitu. berupa istidrad tadi ya diberikan pintu apa? fatahna 'alaihim abwa ba dibukakan pintu-pintu kehidupan itu segala sesuatunya dibukakan. Kata Fari farihu bima uto hum baghtatan fa sampai ketika mereka sudah kewawogen ya, bahasa Jawanya itu sudah ke, apa ya, sudah terlalu banyak yang mereka Dapati dari kenikmatan itu, mereka lupa, kemudian Allah siksa mereka secara sekonyong-konyong itu. Maka, kaum muslimun dan muslimat, hewan dan awat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi penting bagi kita untuk ya syukur nikmat ini. Nikmat bisa bernafas, bisa berjalan, bisa bermuajah dengan saudara kita, bisa bertemu dengan Orang-orang yang kita cintai, bercengkrama dengan mereka, apalagi sampai Menyisihkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif bagi umat dan sebagainya Ini harus kita syukuri, walhamdulillah Walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar Kemudian juga Wabima yastahilu alaihi minal'uyubi Ada hal-hal yang Allah itu mustahil mendapati itu atau sifat-sifat mustahil ya kalau dalam terminologi sebagian sekta kita itu jadi ada hal-hal yang mustahil bagi Allah minal oyubi dari kekurangan-kekurangan jadi kekurangan itu ya tidak mungkin ada pada Allah maka Allah maha mengetahui Allah maha mampu Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah maha menguasai, Allah maha menghitung, Allah maha segala-galanya. Tidak ada kekurangan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wannaqa'idu, juga tidak ada hal yang bertolak belakang. Artinya, tidak ada hal yang berlawanan pada zatnya Allah itu. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling konsisten, tidak mungkin mengadu sesuatu yang kontradiktif untuk dilaksanakan. sehingga pastinya memang Allah ini selalu berada pada posisi yang positif. Watahawul atau ketidakkonsistenan. Wazawal atau bahkan melenceng atau menyimpang atau tergelincir di dalam keburukan yang itu merupakan sesuatu yang mustahil pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini nanti akan kita perdalam secara khusus di dalam kajian asma' dan sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, mungkin yang paling mudah ya, ewan dan awat sekalian yang dimuliakan Allah, pemirsa tablikmu TV, yang paling mudah adalah kita misalkan memahami Al-Asma'ul-Khusna, 99 nama yang indah atau yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu selain memang kita bagus untuk menghafal, ada kebaikan menjaga nama-nama itu, Makna-maknanya, konsekuensinya, ternyata memang itu ya bagian daripada kita untuk bisa mengetahui bahwa Allah itu maha sempurna. maka ya kalau bagus nanti, insya Allah nanti semoga dimudahkan ya. Ada beberapa kajian tentang Asma'ul Husna, syarahnya, penjelasan tentu nanti di dakwah virtual ya. Melalui channel ini atau channel yang lain nanti semoga kedepannya bisa runtut. nanti menjadi bagian daripada program-program kita. Atau Anda cari referensi tentang penjelasan-penjelasan tentang Asma'ul Husna itu. <tuh> Baik. Kemudian, wabimayajuzulahu fi'aluhu minal amri wannahyi. Ada juga sesuatu yang boleh dilakukan oleh Allah atau bisa dilakukan oleh Allah atau ja'is ya, ini bahasanya, bahasa terminologi sifat ja'is itu. Jadi ja'is boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala minal amri wa Dari perintah maupun larangan. Kita tentu mengetahui ada Allah memerintahkan, ada Allah melarang. Bahkan ada ensiklopedi perintah dan larangannya. Penting bagi kita untuk menginventaris itu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk kebaikan-kebaikan. berbakti kepada orang tua berbuat baik kepada tetangga berbuat baik kepada keluarga ya dan melarang kita untuk melakukan melakukan keburukan-keburukan yang ada kesyirikan atau berbagai macam dosa besar nah, itu juga bagian daripada apa yang menjadi hal yang boleh dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau bisa dilakukan oleh Allah subhanahu Wata'ala sudah kita kaji ya tentang ini. Kemudian wal wa'adhu, eh, maaf, wal wa'zajri. Ada juga ancaman, apa namanya, maaf, nasihat maupun ancaman. Kadang ada sesuatu yang sifatnya nasihat, berita-berita yang berkaitan dengan kebaikan hamba, tapi juga ada ancaman-ancaman. Dan itu harus kita tunaikan, karena itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang enggak mau diancam oleh Allah, misalkan ada orang mengatakan, wah saya kalau pengajian itu enaknya ikut Fulan Kenapa? Karena pengajiannya sejuk, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Padahal Allah juga ternyata selain memberikan kabar gembira, juga Allah memberikan ancaman. Nah kalau ancaman itu dibenci, maka berarti ini ada sisi-sisi ketidakbaikan atau keburukan terkait dengan hak nya Allah memang cakupannya juga di dalamnya ada ancaman-ancaman itu. Kemudian ada Wat wal irsal ada tafsir memberikan kabar gembira. Kemudian juga ada al irsal <tuh>, apa ya? Ini saya memaknainya agak susah apakah yang dimaksud itu mengutus Rasul atau apa ya? Tapi mungkin Ya, mudah-mudahan tidak keliru, Allah nanti bisa ada komen dari pemirsa atau pendengar berkaitan dengan maknanya. Yang pasti Allah eh, memberikan kabar gembira kepada kita. Ya. Dan kita wajib atau itu menjadi hak Allah untuk kita meyakini kabar gembira itu. Atau dikirimnya para Rasul yang membawa berita gembira juga. pada kita. Diutusnya para Rasul atau para Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian diutusnya Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian daripada hal yang menjadikan hamba itu hebat, baik di hadapan Allah dan mulia karena menunaikan hak-hak tadi. Atau hak Allah subhanahu wa ta'ala berupa walhasri wal nasri Ada Ha Allah, di mana Allah itu bisa al hasri itu apa, mengumpulkan atau menghimpun manusia. Pun demikian nanti bisa nasri, menjadikan mereka bercerebre. Ketika ada seperti di apa, eh, Mahsyar ya, tempat berkumpulnya manusia, itu dikumpulkanlah manusia. Kemudian juga adakalanya manusia itu dicerebrekan. di dalam apa itu surat al itu ini ya. al atau Mal-Koriyah Wama Adrokamal-Koriyah Yaumayaku ma Manusia seperti kupu-kupu atau aneh-aneh yang diterbangkan atau bertebaran ya, kemana-mana terpisah-pisah itu semuanya adalah bawaan Allah Subhanahu wa taala haknya Allah Subhanahu wa taala. demikian dalam persoalan ukhuwah Islamia kadang manusia itu dikumpulkan dalam jalinan ukhuwah tapi kadang juga dipisahkan dari jalinan ukhuwah itu dan itu begitu mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibikin hati kita yang mengendalikan Allah. Ya mukhalibal qulub, tsabbit qalbi alatinik. Wa yang membolak-balik hati. Jadikan hati kami ini senantiasa, sabat, senantiasa tetap di dalam dinmu, di dalam ajaran agama. Makanya Allah begitu mudah kadang ada hubungan pertemanan ya, begitu indah ketika mereka bersama, tapi begitu mudah juga untuk dipisahkan. Pasangan suami-istri yang diikat dengan pernikahan yang begitu indah pestanya, yang begitu indah bulan madunya, tapi begitu mudah juga mereka melepaskan ikatan itu. Dan yang lain-lainnya, bagian daripada dinamika kehidupan manusia yang disebut oleh alim kita walhasri wal nasri Hak menghimpun dan memisahkan, hak menghimpun, hak menyatukan, dan hak untuk menjadikan bercerai ya biasa saja memang kadang-kadang kalau dalam kehidupan manusia ada kadanya, ada kalanya kita bertemu dan kita berpisah itu sesuatu yang wajar. Bisa bersinergi dalam dakwah, tiba-tiba ada juga gangguan-gangguan. Syaiton tidak pernah istirahatnya. Ketika memisahkan dua muslim yang mereka dalam kebaikan, Syaiton tidak pernah istirahat untuk itu. Maka kita waspada dengan virus-virus itu. Baik, kemudian juga hak Allah untuk memberikan siksa dan pahala. Siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Pahala yang dipercepat di dunia maupun pahala yang diakhirkan di akhirat nanti. Iman Fidin dan Akhawat, kadang manusia memang selalu menakar apa yang menjadi ketentuan Allah itu dengan otaknya. bahkan menetapkan kebenaran dan kebatilan itu semata-mata dengan otaknya. Atau menggunakan teks-teks yang tertulis di dalam Al-Quran atau teks yang tertulis dalam hadis, tetapi diperkosa mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu di dunia, Dia berusaha untuk menafsir sesuatu tadi seperti apa yang dia maui. Orang yang mendapatkan azab di dunia, ujian di dunia, saya katakan ya ujian. Ya, ya. mungkin di dunia dia tidak beruntung secara dhuhir. Kemudian ada orang memfonis bahwa keburukan di dunia itu adalah akhir dari segala-galanya, berarti menjadi representasi daripada nasibnya. Orang kalau di dunianya tidak beruntung mohon maaf ya, hidup tidak ideal, tidak berkesukupan, dia serba kekurangan, perkosa urip di dunia. Kemudian difonis ya mungkin karena dia tidak bersyukur maka Allah mencabut nikmat-nikmatnya. Ada orang begitu persepsinya pada bisa jadi oh, masalah. Jazakumullah ya, Mas. Memang harus nunggu antum ya. <guruh> <Barakalawah. tuh> jadi memang Ada orang begitu. Padahal ha itu ha Allah subhanahu wa ta'ala murni. Orang ditaajil, dipercepat kadang. Kenikmatan yang mestinya dia dapatkan di akhirat itu di dunia. Tapi ada orang yang memang ditunda. Apa yang menjadi doa-doa dia ditunda sampai nanti di akhirat. Apa yang menjadi nikmat-nikmat itu kadang ditunda. Atau ada juga orang yang siksanya. sengaja diakhirkan oleh Allah, tetapi di dunia dia diberikan kenikmatan. Nah, ini semuanya adalah pemenang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Yakob wa Soal yakob, apa, uh, azab, siksa maupun pahala ini wabunan Allah. Maka ya kita kalau beramal sholih itu bolehlah kita menghitung amal sholih dalam kerangka yang diperbolehkan menghitung. Misalkan kalau ada, kemarin ada sunnah Ini masih akhir syawal ini ya, mungkin hari ini atau besok. Apa itu? Nabi berkata, Man soma Ramadan, siapa yang menuntaskan siam Ramadan, Thumma atba husitan min syawal, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan syawal, kanaka mid middhari. Maka dia mendapat pahala seperti orang yang siam selama 1 tahun. Itu perkataan Rasul yang Tentu tafsirnya juga harus tepat mengikuti tafsirannya Rasul. Ada orang yang mereka karena mungkin mohon maaf ya, bahasanya yang ngaji sekedarnya atau bahkan tidak ngaji, cuman ngaji kuping aja. Dengar apa nanti difahami, dijadikan sandaran. Dia dengarnya orang puasan enam hari di bulan syawal itu nanti akan diberikan pahala seperti puasa setahun. Dia hitung-hitung itu. Pakai logika dia. Pahalanya itu. Padahal itu kan yang menghitung Allah. Penjelasan hitungannya yang menurut Allah. Yang nanti ditafsir oleh para ulama. Akhirnya dia puasa syawal. Enam hari full itu. Padahal Ramadan tidak saum. Ramadan tidak puasa dia. Tapi syawal puasa enam hari. Ketika ditanya lo gimana yang tidak puasa Ramadan kok malah puasa syawal. Lihat saya puasa syawal itu pahalanya. Satu tahun penuh. Gak usah Ramadan puasa juga saya dapat pahala setahun. Padahal sebetulnya tafsirnya bukan begitu. Bahkan hadisnya juga berbunyi, barang siapa yang menuntaskan siang Ramadan, tuntas dulu 30 hari, baru kemudian ditambah 6 hari di bulan syawabat. Hitung-hitungannya, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 160, Manja'abilhasanati falahu asru'am thaliha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia kan dapat pahala 10 kali. Nah, kalau Ramadhonnya dia laksanakan 30 hari x 10, nah, 30 x 10 itu hitungannya kan 300. Ditambah 6 hari, 6 hari x 10. 6 x 10, ya 60. Berarti total 360. Hitungan setahun itu begitu. Minimal. Minimal orang... yang menyempurnakan Ramadan dan Syam syawal, dia dapat pahala. Tadi, 360 hari hitungannya seperti satu tahun. Nah, gaya-gaya ini juga penting. Ya. Menghitung tapi dengan menggunakan norma yang benar. Nah, sekali lagi, kopi wathawabi. Hak memberikan siksa dan pahala, itu merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi kalau kita kembali ke subjudul tadi, Ewa dan Awad sekalian yang dimuliakan Allah, Jadi hamba yang hebat, yang paling dicintai Allah dan paling mulia itu yang paling ngerti instrumen turunnya pahala atau datangnya pahala maupun munculnya dosa ini. Atau siksa, maaf, siksa. Bisa bulan dulqadah ini kan bulan haram, bulan mulia. Ya. Pahala dihitung berlipat-lipat. Tapi dosa juga dilipat-gandakan. Ini kan kita perlu mengerti itu ilmu itu. Jadi kita ngerti. Oh ternyata haknya Allah supaya kita tidak bikin banyak dosa di bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ada Rajab menyendiri yang nyempil itu, Rajab Mudhorroh. Itu kita ngerti haknya Allah, jangan berbikin dosa-dosa banyak-banyak di bulan haram. Terus dosanya lagi kapan ya ditunda sedikit ya, atau bagaimana? Meskipun kalau bisa bertahan, itu, ya meminimalkan itu. potensi untuk berbuat dosa dan menambah potensi untuk berbuat pahala. Tayyip. Kemudian, wal-ihanah wal-ijlal. Ada terkait dengan hak Allah Ta'ala. di dalam al-ihanah. Al-ihanah itu menghinakan. Allah berhak untuk menghinakan hambanya. Allah berhak untuk ijlal, meng agungkan hambanya atau kita harus mengagungkan kalau kepada Allah tadi ya karena itu mutlak sifatnya sebagaimana dalam baris yang kedua tadi wa apa min ausofil kama jalal wa kamal tapi kalau Allah mau menghinakan kita orang kita ini abdinya jadi kalau ada pimpinan bersikap kepada anak buah dengan satu sikap untuk mendisiplinkan itu seperti sikap menghinakan Itu sebetulnya satu hal yang proporsional, tentu pada proporsinya ya memenuhi aturan aturannya. Wajar wajar saja sebetulnya itu terjadi karena memang posisinya tadi bahwa hamba ya harus tunduk kepada tuannya, bahwa kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana Allah menghinakan manusia manusia yang mereka tidak mau tunduk dengan aturannya dengan berbagai cara? kadang di dunia mereka dihinakan, kadang di akhirat mereka baru ditampakkan kehinaan. Ada tokoh-tokoh di dunia ini yang mereka menjadi garda terdepan untuk pembangkangan terhadap Allah. ya. Taruh saja misalkan ada Mirza Ghulam Ahmad, Nabi palsu dari India, dari Lahuri ya. Dengan gerakan Ahmadiyahnya itu, dia belum sampai di akhirat saja di dunia sudah terhina, matinya mengenaskan dalam posisi yang sangat kotor, ya, dalam posisi yang keluarganya saja mungkin juga merasa risih untuk berdekatan dengan dia. Orang yang mengaku sebagai Nabi palsu atau Nabi terakhir maksudnya, dia nggak ngaku sebagai Nabi palsu ya, nggak ada orang ngaku Nabi palsu. Saya Nabi beneran, tapi sebetulnya hakikatnya dia Nabi palsu. Nah, ini ini persoalan. Allah hinakan dia di dunia, meskipun kita meyakini di akhirat nanti, juga dihinakan. Saya baca di dalam beberapa berita ketika Ahmadiyah ya, masa-masanya Mirza Ghulam Ahmad sekitar tahun 1930-an itu kan di Indonesia pengikutnya juga sangat banyak, bahkan dai-dainya juga banyak. Saya baca misalkan, Allahu Yarham ya, Ustadz Ahasan Bangil, yang dia aktif berdebat juga dengan orang-orang Ahmadiyah itu, Tapi ternyata kan juga, Masya Allah ya, kita melihat mereka di dunia sudah terhina. Dalam debat-debat yang ilmiah itu, mereka juga tidak bisa mempertahankan argumentasinya. Sehingga mereka terhina di hadapan manusia. Nah ini Allah yang merencanakan itu. Atau memuliakan orang di dunia ini dimuliakan. Ya mudah-mudahan kita ini dimuliakan di dunia dan juga di akhirat. Ada like di dunia. Tapi juga Allah memberikan like di akhirat. Saya setuju, hidup bukan sekedar share, like, and subscribe itu. Seperti yang pernah dinasihatkan Ustadz kita, Bahtiar Nasir, Allahu Wiyafatul. Kita setuju, tapi ya jangan terlalu anu ya. Kalau ada orang nanti nge-share apa video tablikmu, suruh share, like, subscribe, subscribe, dan sebagainya. komen itu ya, itu wajar bagian daripada teknis berjuang atau berdakwah di Youtube. itu. Tapi tadi ya kita mengusahakan, ya like di dunia dapat, like di akhirat juga pasti harus kita usahakan untuk dapat. Nggak apa-apa, nggak dapat like di dunia, mungkin di dunia dikasih unlike. Tapi di akhirat kita dapat like dari Allah. Tapi yang paling parah sudah di dunia nggak ada yang nge-like. Di akhirat juga nasibnya Wallahualam. Ini yang paling parah. Jadi ya biasa-biasa saja. Baik, jadi malah nanti kesana-sana ini kacihannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, fahumlah ya'buduna siwahu dan hamba-hamba Allah yang paling dicinta, paling mulia itu, mereka tidaklah menyembah atau beribadah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsepsi tauhid itu ya. Tidak beribadah kepada Allah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah saja. Meminta hanya kepada Allah. Wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta tolong hanya kepada Allah. Wa Wa'alam annal ummat ala wujtama'at ala an yadurruka bishayin. Lam yadurruka bishayin ilama kata bahullahu laka. Dan ketahuilah kalau seandainya umat manusia di dunia ini. ingin memberikan maldorot kepadamu dengan satu hal, tidak akan dapat itu terjadi, kecuali Allah yang menetapkan itu. Atau sebaliknya, meskipun orang sedunia memberikan manfaat kepadamu dengan satu kemanfaatan, tapi Allah memang tidak menginginkan itu, maka yang terjadi adalah apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini terkait dengan kebangkitan PKI ya, dengan segala instrumennya memang menjadi satu hal yang cukup memperhatinkan kita. Dulu kita lihat beberapa narasi yang dibangun oleh kader-kader PKI dalam pendidikan yang paling sederhana ya, bagi adik-adik kita. Misalkan ada seorang guru yang mengatakan, Anak-anak, dang, atau dalam bahasa Jawa itu, ayo segera kalian minta kepada Allah, minta apa aja, coba kalian minta permen sama Allah. Ya, bareng-bareng. Ya Allah, kami minta permen. Ditunggu. Dikasih nggak sama Allah? Ternyata nggak dikasih. Kemudian guru-guru yang PKI itu tadi, atau yang berhaluan PKI tadi mengatakan, coba kalian sekarang minta kepada Pak guru guru minta permen. Pak guru guru kami minta permen. Dikasih sama gurunya. Terbangun sudah. Satu keyakinan bahwa ternyata Allah itu tidak ada. Yang ada adalah kekuasaan Pak Guru dan Bu guru. Nah ini juga bagian daripada hak-hak yang kita harus tunaikan. Maka segala macam instrumen perjuangan hari ini untuk melawan kebangkitan PKI yang kita lihat semakin sistematis ya. Dengan berbagai cara, dengan berbagai isu. Nah ini ini bagian daripada mujahadah yang luar biasa. Baik. Kemudian walayya beguna illa riduhuh, dan tidaklah hamba-hamba itu mencari kecuali Ridhonya Siapa sih orang yang bisa mengikuti alur keridoan manusia secara mutlak? Hari ini kalau ada orang mengharap manusia semuanya cinta kepada dia, rido kepada dia, ya itu satu kemustahilan. Karena manusia itu punya parameter yang sangat-sangat rapuh di dalam menentukan Kepada siapa dia mesti mencinta. Kadang-kadang begitu. Kadang seorang istri kepada suaminya saja, kadang muncul kebencian itu di saat-saat tertentu kepada sang suami. Meskipun Allah tumbuhkan kecintaan itu lebih besar. Maka kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, ya, ikhwan dan ahwat, hari ini kita ngaji, hari ini kita beraktivitas Teman-teman MMC, Muhammadiyah Media Center di tablik ini, Menjalani hari-harinya di studio ya, yang tidak ditemani oleh pasangan hidup. Ya, karena memang belum punya. Atau mereka bergelut dengan mengedit video. ya Sampai kadang kita juga gagas itu ya. alam memang berat semuanya. Dan tidak mendapat apa-apa. Artinya kompensasi dunia tidak didapati. Karena memang yang dicari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa ada fadilah-fadilah dunia yang sifatnya kecil yang mungkin bisa kita nikmati itu satu karunia yang kita syukuri ya tapi secara umum ternyata memang kita harus membangun satu sikap ini ridho Allah sebagai tujuan dalam bahasa beliau walaya bguna illa ridhohu beliau menggunakan redaksi manfi atau negatif ya dan tidaklah mereka mencari kecuali untuk menekankan dan tidaklah mereka menggapai, kecuali ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu, apa ya, susunan, ungkapan kata yang memang memiliki maksud yang supaya bisa masuk ke dalam hati kita secara mendalam. Jadi ridha Allah, ridha Allah. Qat ahdorohum lataihi. Yang ridhonya itu apa ya bisa menghadiri mereka atau menemui mereka falayaskuna illa dan hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala inama asku bathi wa kata nabi Yakub alaihissalam ya ketika kehilangan putranya Yusuf alaihissalam karena konspirasi syaitan untuk mempengaruhi saudara-saudaranya melakukan perbuatan yang buruk kepada Yusuf alaihissalam. Mengeluh hanya kepada Allah menyampaikan apa yang menjadi kesulitan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ada orang kemudian melaporkan atau curhat ya, dalam bahasa kita mengeluh kepada manusia tentu ini tidak terlarang secara mutlak tidak terlarang ya tetapi ada kaidah-kaidah bahwa ya yang bisa memberikan keputusan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kita ingat ketika Khaulah binti Thalaba seorang shohabiyah yang cerdas yang menjadi sebab turunnya surat Al Mujadalah atau Mujadihilayat satu Qadisami Allahu Qaulallati tuja tiluka fi Allah. Jadi bahasanya Khawla binti Salabai ini ada masalah dengan suaminya, dia matur kepada Nabi tapi syakwa ya. Dia hanya mengeluhkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui Rasulullah secara teknis. ya seorang istri bercerita kepada suaminya mengeluhkan tentang putranya atau seorang suami mengeluhkan soal istrinya kepada anaknya. Jangan sampai tapi seorang suami mengeluhkan soal istrinya kepada istri orang, bahaya betul. Gitu. Jadi ada kadang-kadang memang media di mana dia ingin bercerita. Tetapi pintu yang sebenarnya adalah dia mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Karena memang berhubungan dengan manusia, maka dia berhubungan dengan manusia tadi untuk menyelesaikan persoalan itu. Walaya beguna illa alaihi, dan tidaklah dia menangis kecuali tangisan itu. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena Allah. Adakah di kita yang belum pernah menangis karena Allah? Ya ini saya eh, penting ya bagi kita untuk membangun sesekali itu melembutkan hati dengan kita. Melatih diri untuk menangis karena Allah. Mengingat adab-adabnya, mengingat siksa-siksanya. atau mengingat keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang itu akan mendatangkan keburukan berupa siksa bagi kita, sehingga kita menangis. Ketika kita membaca ayat di dalam sholat kita, Ya ayuhalladina amanu, O anfusakum wa ahlikum naro, Jagalah dirimu dan istri-istrimu, keluargamu dari api neraka. Kita menangis, karena kita merasa masih belum bisa optimal untuk bisa membuat miliu kesolehan di keluarga kita. Kita menangis karena kita belum bisa mengendalikan istri-istri kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan tidak mendekati kemaksiatan. Kita menangis karena anak kita masih harus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenakalan-kenakalan pada itu semuanya menjadi tanggung jawab kita. Kita coba menangis, ya, kita latihan menangis karena Allah wa ta'ala Jadi jangan, jangan khawatir disebut dengan cengeng pada beberapa kondisi. Karena bagaimanapun juga, kelembutan hati itu akan melahirkan ekspresi di dalam diri diantaranya adalah dengan menangis dalam konteks yang dibenarkan. Jadi kalau ada orang mudah menangis itu memang ya, kalau dulu waktu masih kecil mungkin alah gembeng. atau cengeng. Gitu. Tapi kalau sudah gede begini kan ya biasanya memang ada unsur-unsur yang melembutkan hati sehingga memudahkan dia menangis. Ya memang jangan sampai kemudian tangisan itu hanya karena persoalan-persoalan yang sifatnya duniawi saja. Ada seorang pemuda tiba-tiba matanya meleleh. Bahasanya anak muda sekarang itu meleleh. Ya. Tiba-tiba menangis. Ketika ditanya, ingat. Sama seseorang. Siapa itu? Pacar saya. Lu emang pacar kamu kenapa? Ternyata dia mengkhianati saya. Lu bentuk pengkhianatannya? Dia makan bareng sama orang lain. Lah orang lain itu siapa? Bapak ibunya. Lah begitu aja kok kamu nangis. Lagian puiki sopong, dududu-duwe kan? dudu mu dia bukan milik. Kenapa kamu mesti ini? Lah ini beda lagi, ini tangisan cengeng yang tidak bermutu. Menangis karena ditinggal, pasangan yang tidak halal, yang dalam bahasa mereka apa pacar dan sebagainya itu. Tangisan-tangisan yang tidak bermutu. Di saat para alim ulama dulu mereka mengajari kita menangis karena membaca ayat-ayatnya. Mereka menangis karena ketinggalan tahajud, mereka menangis karena ketinggalan berjamaah bersama Rasulullah sejak takbiratul ikram. Kemudian fahum fi riyadhin maaf fahum fi ma'rifatihi hadirun dan hamba-hamba Allah itu di taman-taman makrifatnya Allah selalu hadir. Ada kan ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa majelis ilmu majelis kita ini insyaallah yang mudah-mudahan ya riyadhun min riadil jannah taman dari taman-taman jannah. Nah hamba-hamba Allah ini terhadap kondisi di mana ada taman-taman jana, itu dia selalu hadir. Maka datang ke pengajian itu bukan semata-mata orang ngombyongi atau mensukseskan itu, tapi lebih daripada itu, di situ ada nilai ma'rifah, ada nilai pengetahuan yang dia harus kaji, harus jaga, harus dapat, dan dia menghadiri itu. Atau dalam pengertian yang lebih filosofis, ranah Pengertian terhadap agama makrifat, pemahaman terhadap agama yang itu menjadi sebuah taman ya, yang sifatnya bukan sesuatu yang konkret tapi memang abstrak tapi real ya ada. Jadi dia bergelut dengan ilmu dia bergelut dengan sesuatu yang kemudian menumbuhkan makrifat dia atau mengenal dia kepada Allah dan menambahkan iman kepada dia selalu hadir dia dalam posisi seperti itu hamba yang paling di Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waila kamali sifatihi nadirun. Dan terhadap kesempurnaan sifat-sifatnya Allah selalu dia memberikan perhatian. Tafakkur, ya. dia berpikir, dia, apa namanya itu mas, kalau bahasanya banyak orang-orang sekarang itu melihat pemandangan, kemudian dia mendapat inspirasi ya Pak. Jadi dia terhadap sifat-sifat Allah itu selalu bisa mengambil satu pelajaran. Dia memperhatikan betul. Perjalanan kemanapun selalu dia mengambil kebaikan. Terhadap sifat-sifatnya Allah, dia selalu memperhatikan. Ketika dia mendengar Allah itu Sami, Allah itu maha, mendengar. Maka dia berbicara, dia berusaha untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Karena apa yang dia dengarkan dari sesuatu yang baik itu juga akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakini seperti itu. Selalu dia nadzir, memberikan perhatian kepada itu. In nadzuru ila jalalihi habuhu wa fanu. Kalau dia memperhatikan kepada keagungan Allah, maka dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan apa ya? Mereka ya, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. dan mereka merasa bahwa diri mereka itu rendah. Oh setelah menyebut warobataka kabir dan robmu maka agungkanlah Allahu akbar maka dia menganggap semua yang ada di dunia itu kecil Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar Ketika dia berjalan naik kendaraan-kendaraan dia mengatakan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala Dan itu disunahkan untuk membaca takbir dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanaladhi sahhrulana hadha Maha suci Allah yang telah Menjalankan bagi kami Kendaraan ini Wa makunnalahu Mukhrinin Dan kami tidak punya wewenang sama sekali Untuk mengendalikan ini kecuali Apa yang dikendalikan Allah Wa inna ila robina lamungkolibu Dan kita hanya kembali kepada Allah Jadi setiap kali dia membaca sifat-sifat Allah itu dia langsung terdetik di dalam pikirannya dan kemudian menghunjam di dalam benaknya satu sikap untuk betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia memperhatikan betul itu. Sehingga ketika dia mengatakan astagfirullah, beristighfar kepada Allah, maka betul-betul muncul satu sikap yang dia apa ya? ya memang meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa in dhuru ila jamalihi ahabbuhu wa sobaru. Dan takkala apa namanya, manusia-manusia atau hamba-hamba ini memperhatikan ila jamalihi kepada keindahan Allah subhanahu wa ta'ala ahabbuhu maka mereka mencintainya baru dan juga bersabar terhadapnya. Saya enggak bisa menerangkan lebih dalam ya, artinya ya maknanya seperti itulah ya adanya. Jadi cinta kepada apa yang dia lihat. وَيْنَظَرُوا إِلَّا شِدَّةِ نُقْمَاتِهِ atau نِقْمَاتِهِ Kalau dia memperhatikan kepada dasyatnya, seksanya itu, خوفu, mereka ketakutan. mereka merasakan ketakutan wa dan mereka merasakan ketundukan untuk tidak terkena terhadap siksa itu disebut apa hukuman-hukuman misalkan bagi pelaku zina naudbilah pelaku zina itu hukumannya begini maka mereka merasakan ketakutan itu kenikmatan yang tidak serap siksa yang luar biasa bahkan kadang-kadang Dan kalau hari ini kita membaca di dalam media itu kan orang melakukan kemaksiatan itu butuh dana yang sangat besar. Ya, gimana enggak besar untuk berzina saja harus mengeluarkan konjek 80 juta semalam. ya. Jadi kalau kata simbah-simbah di pasar itu, lagi, Thomas, Ono apem kok regani wolong puluh yuto, gitu ya. mengungkapkan betapa sangat sulit orang menempuh perjalanan yang begitu terjal untuk bisa sekedar Tidur dengan na'udzubillah, binatang-binatang atau artis binatang ya, binatang film yang menjadi pujaannya ini. Dan itu yang paling parah dilakukan oleh mereka-mereka yang punya stempel sebagai wakil-wakil rakyat. Yang dapat duit segitu ya dari duitnya rakyat. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berita itu tidak benar, meskipun tampak nyata. Kemudian, وَإِنَّظُرُوا إِلَا سَعَةِ رَحْمَتِهِ Kalau hamba-hamba itu memperhatikan kepada luasnya rahmat Allah, رَجَوْهُ Mereka mengharapkan mendapati rahmatnya itu, waanabu Dan kemudian mereka kembali kepadanya. Artinya berusaha untuk mendapati rahmat itu. وَإِنَّظُرُوا إِلَا تَوْحِدِهِ Maaf. ila tawakhudihi bila afali lam kalu ila alaihi. Saya percepat ya biar selesai ini satu paragraf ini. Kalau dia memperhatikan kepada tawakhud itu apa ya? Jadi Allah itu cukup sendiri saja, bila afal di dalam mengerjakan sesuatu tidak butuh bantuan yang lain. Lam alaihi, maka hamba itu tidaklah bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Karena tahu yang memberikan orotan dan kemanfaatan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Hai wa wineilailahi Alaihim isttahhayuyulifu bahkan kalau hamba itu memperhatikan kepada bagaimana Allah itu sangat cermat ittila, sangat cermat meneliti sangat terhadap hamba-hamba itu istahayu Hai Ayu khalifuhu. maka hamba-hamba itu merasa malu untuk Melanggar aturannya. Ya? Malu banget. Karena Allah mesti melihat ini. Allah mesti persa. Allah mesti tahu ini. Allah mesti secara detail akan menghisap. Bagaimana orang makan daging saudaranya. Bagaimana orang menjelek-jelekkan saudaranya. Itu Allah tahu. Dia khawatir betul. Jangan-jangan saya menjelek-jelekkan saudara saya. Jangan-jangan kejelekan itu ada pada saya. Malu dia. Wa insami'u nida'ahu ajabu. Kalau dia mendengar panggilan Allah, maka dia atau mereka akan menjawabnya. Seruan Allah pasti akan dijawab. Ada ya amanu di Quran itu ada 88 tempat. Dia seru apa? Seruan itu dia jawab semuanya. Wa tab tabu. Tatkala mereka mendengar kabar gembira dari Allah, mereka jadi orang baik. Begitu dikasih tahu kabar begini, kamu kalau begini berbuat begini dapat pahala begini. Mereka toyib, asbahu toyiban, ah toyibin. Mereka jadi baik, tauhu. Wa min Ketika hati mereka penuh dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala maka mereka tidak membutuhkan yang lain. Mereka menafikan, menirkan nilai. selain daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala itu faum fi hadzal rut faum fi muhtalifun la, hamba-hamba itu dari tadi ya ya kita kaji dari atas tadi instrumen yang banyak tadi mereka muhtalifun bertingkat-tingkat ya kita pasti berbeda ya ada yang di atas ada yang di tengah ada yang di bawah atau nanti kalau dibikin uh, semacam ranking itu juga bertingkat-tingkat wa fi hadzihi mutafawitun. Dan di dalam sifat-sifat ini mereka pun juga mutafawit itu apa? Bertingkat-tingkat aja. Kelasnya beda-beda. Fa'afdoluhum pihadi ala <mulia> hum ghadan Dan yang paling mulia atau yang paling afdol dari mereka di dunia ini adalah mereka yang besok di akhirat itu mendapatkan posisi yang paling mulia. Jadi sekali lagi betul ya ewan fitrin yang dimuliakan Allah. Jangan sampai nikmat dunia kita ini Nemat popularitas kita ini, nemat kebaikan di dunia apapun yang kita dapatkan ya hari ini kita semuanya bersinergi dalam dakwah. Dakwah itu identik dengan syuhroh, popularitas kan? Dakwah itu karena menyeru orang semakin terkenal kan semakin baik pengaruhnya kalau baik. Tapi juga ada fitnah-fitnah ujian ini. Maka kita terus ya muhasabah. Kalau ada orang ngasih masukan ya kita terima. Hati-hati saatnya. Misalkan hati-hati dengan syuhroh, hati-hati dengan popularitas kita terima. dan juga yang paling baik adalah mereka yang paling dekat terhadap, terhadap yang maha aziz maha hebat maha, maha mulia dan maha ghafar memberikan abu ini ya saudara sekalian kaum muslimun dan muslimat pemirsa tablik motivi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kajian kita satu bab atau subbab untuk kitab sajarah turma ya selama kurang lebih satu jam Selanjutnya waktu kami aturkan kembali kepada saudara
0: moderator Mas Imaduddin Ya, saya, saya kalau sekolah atas penerbasa panjangnya saya mencatat sampai dua lembar panjang sekali ya, tapi ya memang kemarin itu waktu saya membuka, menggunakan buku itu lebih enak ada subpoinnya gitu ya kalau di pdf sepertinya jadi satu paragraf 12 gitu <laughs> kalau dibandingkan oh ya. Beda. jadi memang ada sedikit adaptasi saya dengan pencatatannya Ya ini tadi yang saya catat e, dari e, hamba yang e, yang diberikan Allah keutamaan keutamaan itu tadi harus mengenal hak-hak Allah dan sebagainya itu sampai ada 10 lebih tadi yang terakhir tadi memang semua sifat-sifat itu tadi memang bertingkat-tingkat di bawah jadi yang tingkatnya yang paling mulia termasuk jadi akhirat di surga khorar seperti itu seperti penjelasan Ustad. Nah ini ada beberapa diskusi yang bisa saya tarik. Uh, di antaranya ini eh, yang terkait dengan uh, takut dengan azab Allah, kemudian bagaimana doa kita agar terhindar seperti itu. Nah, ada juga mungkin tak, sebagian umat itu saking takutnya terhadap azab Allah di akhirat berdoanya, dan dia tahu bahwa dia sudah berdosa dan sedang bertaubat seperti itu. Uh, beliau atau orang tersebut misalnya ada yang berpendapat berdoa minta dipercepat anggapnya di dunia. Ya dia tetap beristighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi saking takutnya nanti diazab di akhirat, minta uh, azabnya dipercepat di dunia daripada nanti di akhirat itu nah,
1: Itu sikap seperti itu bagaimana? Iya, jadi dalam beberapa aliran tasawuf memang ada kelompok-kelompok yang mereka sangat berhati-hati di dunia ini. Dan mereka faham betul bahwa azab akhirat itu nyata bagi yang berhak mendapatkannya. Mereka menggunakan perbandingan daripada nanti kena azab di akhirat, mendingan azabnya didahulukan di dunia, tapi di akhirat eh, tidak mendapatkan azab itu. Sederhana ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimulai juga masyidmat yang menemani kami, pilihannya eh, masalahnya bukan hanya itu. Jadi ada pilihan yang lain di mana kita juga diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk menghindarkan adab di dunia. Ketika kita membaca doa, Rabbana Atina Fidun Yahasana, Wafila Akhiroti Hasana, nah, ini pengertian Fidun Hasanah ini supaya kita juga tidak terjerumus ke dalam persoalan-persoalan yang akan mendatangkan adab akhirat nantinya, tapi juga di dunia kita tetap mendapat kebaikan. Nah, orang-orang yang mungkin pesimistis, saya maaf mengatakan pesimistis ini hanya dalam konteks kebahasaan saja. Saya tidak sedang mengomentari kualifikasi keimanan keimanan para ahli tasawuf itu. Mungkin mereka Masya Allah ya itu punya satu kehebatan ruhiyah. Sehingga mereka berpikir seperti itu. Tetapi kadang-kadang kan memang eh, apa yang mereka minta itu bukan sebagai sesuatu yang harus diwujudkan. Ketika mereka meminta Ya Allah, Daripada engkau memberikan aku azab di akhirat nanti, maka segerakanlah azab itu di dunia. Mereka seakan-akan mengatakan bahwa kami ini tidak sanggup kalau harus mendapati azab di akhirat. Jika memang kami harus di maka azablah saja kami di dunia. Kalau diteruskan dengan bahasa saya, tapi kalau bisa ya jangan. Gitu. Jadi ungkapan yang ada, tafsir maupun takwil. seperti kalau kita mengkaji ada syairnya Abu Nuwas itu ya Ilahi lastul ahla ya rab ya ilahi kami ini ndak layak untuk masuk jannah tapi juga ndak kuat masuk neraka itu kan bahasanya kan apa ini memang orang susah ndak mau masuk surga tapi juga endak merasa pantas masuk jannah tapi merasa ndak kuat masuk surga sebetulnya itu ungkapan kecintaan saja bahwa kalau bisa ya kami Kalau masuk surga kok kami ini masih terlalu rendah. Jadi ungkapan kerendahan diri di hadapan Allah. Jadi memang mungkin kalau konteksnya mutasawif ya atau para sufi itu biasanya begitu mas. Jadi memang mereka menggunakan bahasa-bahasa yang underestimate ya. Tapi dimaksudkan untuk menunjukkan e, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi real maknanya dalam doa ya kita tetap minta kebaikan di dunia dan di akhirat. dipastikan ada penekanan, wafil akhirati hasanah. Di akhirat dapat kebaikan, tambahan di akhiratnya ini pakai wakina azabah banari. Kalau di dunia kan enggak ada wakina azabah ad dunia, gitu ya, tapi di akhiratnya ada wakina azabah karena memang ada penekanan. Demikian.
0: Ya, terima kasih penjelasannya, Ustaz. Berarti ya, memang bagaimanapun doanya Allah Rasulullah S.A.W. Ya. ini sebenarnya ini tadi kemudian ada diskusi selanjutnya yang terkait dengan tadi saya sempat motif istilah Ustaz dengan ngaji kuping itu yang kaitannya dengan bulan Sulaiman. juga kemarin ada ya, tayangan Ustaz di channel SKZ juga. Nah, ini saya malah mau bertanya terkait dengan sawahnya, mungkin agak melenceng dikit enggak Kemarin ya, sempat ya, ini kaitannya juga berkaitan ingatkan, nah, selamat si kuping lagi. Uh, dulu sempat kalau nggak salah, saya pas waktu sudah lulus dari Imam Suhode atau pas waktu SMA, sempat dinyatakan 6 hari di puasa hari sawah dibantakan, misalnya seperti itu tadi di Imam Suhode, dengan dengan catatan, kalau tidak saya salah uh, mendengar zaman di Imam Malik itu tidak familiar uh, puasa di 6 hari sawah dikhususkan. Gitu. Akhirnya yang dimaksudkan adalah puasa di bulan Sawal, tapi yang diambil adalah puasa-puasa yang sudah disunahkan seperti puasa Daud puasa Senin-Kamis, atau puasa ayam Mubit tapi bukan namanya puasa khusus Sawal enam hari di luar itu. Jadi, yeah. tapi kemudian saya dengar akhirnya pendapatnya uh, didisusulkan kembali, kemudian 6 hari sawar, kembali di Sawal kembali dilaksanakan dengan suhada ya, yeah. mas
1: Jadi memang Masya Allah ya, dunia fikih itu sangat luas. Terkait puasa 6 hari di bulan syawal ini, kesimpulan fikih para ulama memang tidak sepakat disunahkan semua. Ada madhab maliki itu memang mengatakan makruh, tapi tidak sampai haram ya, makruh. Nah kenapa begitu? Kita perlu melihat, ternyata Imam Malik, Imam Malik ini, maaf kalau kita ngaji tentang hadis puasa syawal itu kan hadisnya ghorib. Warib itu diriwayatkan dari Nabi sampai ke Imam Muslim yang meriwayatkan hadis itu melalui lima tabakot atau lima periwayat itu hanya melalui satu orang. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, beliau satu orang saja sampai ke Imam Muslim. Lah, sementara Imam Malik bin Anas, imamnya penduduk Madinah yang jaraknya dengan Nabi itu hanya tiga level. Jadi Abdullah ibn Umar punya murid namanya Naveh Kemudian Nabi ini punya murid namanya Imam Malik bin Anas ini. Imam Malik bin Anas ini bukan menentang puasa 6 hari di bulan Syawal ternyata. Tetapi beliau bahkan menuliskan hadis tentang keutamaan 6 hari di bulan Syawal itu dalam kitabnya Al-Muwatta itu. Manshum Ramadan, tsumma atba'hu min Syawal Jadi beliau tuliskan itu, cuma beliau belikan komentar Komentar itu juga ditulis oleh murid-murid beliau ya yang mensyarah kitab Muwatho itu seperti Imam Ibn Abdil Jadi ditulis begini eh uh, kurang lebih ya saya lupa redaksi persisnya itu falam ara min alil ilmi wal fiqi yasmuha. Lam ya bluk. Lam ya bluk nih Jadi maknanya kurang lebih saya maknai tapi saya kok enggak pernah melihat ada penduduk, uh, maaf, ada fukoha atau alifikih Madinah atau ulama-ulama Madinah yang mereka melaksanakan siam ini. Dia mengatakan begitu. Nah, sebetulnya itu sederhana sekali ya, kalau kita memahami sederhana. Karena begini, hadis ini gorib, tapi shohih. Ghorib itu satu jalur periwayatan masuk kategori hadis ahad, tapi shohih dia diterima. Apalagi diriwayatkan oleh imam muslim dan disepakati ke Hanya persoalannya begini, karena yang meriwayatkan itu satu orang. Dan di Madinah itu kan ternyata setelah Nabi wafat, misalkan kalau waktu zamannya Utsman bin Affan, itu penduduk Madinah itu kan hanya sekitar yang laki-laki 2.000 3.000. Padahal waktu Haji Wada itu sahabat di Makkah waktu Haji Wada ya atau mungkin di tempat yang lain mungkin sahabat itu sebenarnya banyak lebih dari itu. Tapi mereka banyak yang keluar Misalkan yang wafat di Syam saja 900 orang. Sahabat Nabi itu ya. Yang dikuburkan di Syam 900 orang. Dan Abu al Malansori yang meriwayatkan hadis ini ternyata wafatnya di dekat Konstantinopel. Dekat Bizantium itu. Di Eropa ketika beliau berangkat dalam ekspedisi pertama pasukan penaklukan Bizantium yang diperintahkan oleh Khalifah Umar Ibu Khotob. Allah. Jadi bahasanya begini. Kalau misalkan Berita ini didengar oleh Abu Ayub saja jadi ya diceritakan kepada orang-orang yang ada pada kehidupan beliau. Dan orang Madinah yang tertinggal itu tidak banyak yang melakukan sunnah ini. Ya tidak ada masalah sebetulnya. Karena memang pas yang 2.000 orang, 3.000 orang di Madinah itu pas yang tidak banyak. Bahasanya kalau dalam bahasa Jawa, orapati ngepenke. Ya, orapati ngepenke sunah ini. Meskipun ternyata nanti diberikan takwil. Kenapa Imam Malik mengatakan begitu? Ini apa? Apa? Bahawa saya tidak melihat banyak ahli fikih melakukan siam ini dan beliau juga tidak siam itu, ternyata ada, ada takwil itu ditulis oleh Imam Ibnul Abdilbar di dalam alis tiftkar syarahnya muato itu juga diungkap oleh Syaikh Muhammad bin ya, dalam syarah muato yang kami lihat itu. Jadi memang ada kekhawatiran saja di kalangan ahlul jahalah namanya orang bodoh. Jangan-jangan nanti eh, apa? tercampur antara 6 hari ini dengan yang 30, dikiranya 6 hari ini masih bagian daripada 30 hari yang Ramadan itu. Tapi kan enggak ada, hari ini umat Islam yang bodoh dalam hal itu kan enggak ada ya, taunya yang wajib ya 30, yang 6 hari ini sunnah. Jadi ada, ada takwil takwil dan itu sah-sah saja. Imam Malik ini imamnya Ahlul Madinah, beliau gurunya Imam Syafi, beliau berpendapat makruh, bersiam itu. Dan sebetulnya begini. Orang-orang para alim ini mereka enggak siam 6 hari di bulan syawal, tapi mereka tetap kenceng di dalam siam-siam yang lain. Masalahnya itu. Bahkan sampai hari ini saya mendengar informasi dari teman-teman di beberapa tempat yang bermata malik itu memang ya tidak seperti tempat kita. Nyawal-nyawal itu tidak terlalu populer. Karena ya tadi, makro menurut imam malik. Dengan alasan-alasan tadi loh ya, alasannya sudah disebutkan. Jadi bukan sampai mengharamkan. Tapi hebatnya mereka melaksanakan siam yang lain, yang lebih berat, Senin-Kemis itu delapan hari atau ya, satu bulan. Tambah yang mulpit tiga hari, sudah sebelas hari. Belum lagi nanti yang Dawud dan sebagainya. Nah ini kalau dipopulerkan di Indonesia kesenangan itu nanti orang-orang saya, Allah makroh, gitu. nah, nah, karena memang secara pendalilan sudah dijawab. Kalau ahli Madinah, penduduk Madinah itu tidak melakukan sesuatu hal, bukan berarti syariat itu hilang. Karena ketentuan hukum itu bukan hanya amalnya ahli Madinah. Memang dalam badan Maliki amalnya ahli Madinah lebih didahurukan karena Imam Malik hidup di Madinah. Tapi sudah saya sampaikan tadi, sangat mungkin beliau tidak melihat. Karena memang puasa ini tidak terlihat atau memang jarang. Atau ada orang yang melakukan tidak banyak. Karena tadi yang mempopulerkan hadis ini atau yang meriwayatkan sendiri, ternyata beliau sudah keluar dari Madinah. Sayyid Abu Ayyub Al-Ansori R.S., beliau wafatnya kan di Uh, Turki ya, di Eropa. Demikian ya. Jadi dinamika itu ada, maka ya kalau ada orang punya keyakinan makruh nggak apa-apa. Dia nggak puasa, nggak apa-apa. Itu juga sunnah berdasarkan Maliki tapi ya harus konsisten. Soem yang lain ya harus dilaksanakan. Kalau memang asalnya nggak senang sama Soem, ya ngomong begitu, ya terserah saja. Nanti semuanya ditanggung oleh yang bersangkutan. Wallahualamu'ala. Oke,
0: ya, saya takut jelasannya bagian itu sebenarnya pertanyaannya sebenarnya ternyata meluas ke tarikh fiqi jadi makin luas di luar biasa ya. Untuk mengkaji satu pembahasan saja. Nah ini tar, eh, kaitannya ini hal lain yang terkait dengan eh, menangisi, menangis karena Allah itu. Nah, ini saya pengalaman pribadi tar, ini sempat eh, waktu itu sama karawi bersama Ustaz dan Ataki di Masjid Trans Studio di Bandung saat itu sekitar tahun lalu, tahun lalu, eh, 2 tahun lalu sekitar sebelum COVID lah seperti itu. Nah beliau ya. uh, bacaannya bagus ya tadi ya sangat ya, dari dari seperti membuat menangis jemaah seperti itu terutama jemaah ya. muda rata-rata muda-mudi. Nah pada ayat tertentu pada surat sunat surat sunat Arabi itu beliau uh, mengulang salah satu kata atau bukan kalimat kayaknya eh, satu kalimat lah beberapa suku kata kalau di dalam Arab. Nah itu apakah dibolehkan mengulang-ulang satu kalimat ayat tersebut pada saat di dalam waktu sholat? Saya bacaannya seperti apa? Apakah dibolehkan untuk istilahnya pengemuatkan suasana lagi seperti itu sampai ya saya menangis. Apakah apakah bagian mengulang-ulang ayat mengulang apa misalnya? mengulang kalimat dalam ayat. Jadi bukan satu ayat penuh. Apakah dipulihkan Seperti sya'id lah, ayatnya seperti itu.
1: Iya. Kalau haternya Hanan Hananataki mesti bilang, ah, nggak boleh itu beta. Ah. <laughs> Apalagi dia nggak suka nangis. Tapi dalam konteks ini memang beliau kan juga ahli syariah, ya, beliau alumni al-Azhar. Dan beliau punya dasar untuk melakukan itu. Memang menurut fatwa ulama, Seperti disebut oleh Dr. Ahmad Starbasi, kalau tidak salah ya, di Mereka bertanya kepada angkoy, kitab Yasalunaka tentang tanya-jawab itu diperbolehkan. Artinya mengkondisikan untuk jamaah menangis dengan ayat-ayat yang relevan untuk menangis. Karena memang ada riwayat atau asar yang lemah, tapi itu sering diulang-ulang oleh para ulama. Fa'ilam tabegu fatata bakau. kalau enggak bisa kau kalian menangis, maka pura-puralah menangis. Bikin-bikinlah supaya bisa menangis ketika memang ayat itu layak untuk ditangisi. Sehingga Allah Alhamdulillah ini dalam konteks dakwah, apalagi Ustaz Hananataki dengan semoga Allah memberkahi beliau ya, dalam dakwah beliau, itu ya baik-baik saja. Ketika memang hati kita harusnya bisa diruntuhkan dengan gaya-gaya begitu, kenapa tidak? Bagi kita, dan itu enggak ada masalah, karena ayat yang dibaca tetap ayat, menekankan bacaan, Dan Rasulullah dalam beberapa riwayat kan terputus membaca, mengulang bacaan itu juga ada. Jadi boleh-boleh saja. Persoalannya memang kadang-kadang repotnya ayat yang diulang-ulang dibaca sambil menangis itu, yang nangis itu juga gak ngerti maknanya. Artinya diulang sambil menangis, mantep lah itu. Nanti mestinya diedukasi supaya, oh tadi ayat yang dibaca itu maknanya ini. Sehingga besok-besok ketika menangis itu lebih tahu alasannya dan lebih bertanggung jawab. Itu, itu bagus itu. Tak
0: ada masalah Ustaz, Insya Allah ya. Terima kasih banyak. Jawab. Ini pengalaman pribadi yang ternyata ah, banyak hikmahnya sih yang di pembahasan. Nah, kaitannya dengan Ustaz terkenal tak? Ustaz terkenal kan Ustaz Kondang. Ustaz sosmed juga bisa dibilang Ustaz yang punya pasal-pasal. siapa? Ustaz Kondang secara umum, bukan Ustaz tertentu. Ustaz yang Ustaz sos, sosmed gitu. ustad yang sudah kondang dengan kalangan tertentu men, ya. <laughs> Bukan. Misalnya Ustadz dengan pasarnya yang berbeda, kemudian pangsanya, istilahnya kok pasar. Be. Makmunya berbeda, kemudian Gus Sumat, kemudian Gus Bahar juga nah, eh, terkadang gak? eh dalam dalam misalnya apa be. ya? strategi beliau-beliau berdakwah ketika menjelaskan pembahasan eh, ada anggapan kadang ada yang menganggap tema-temanya memang beliau memang mengkhususkan untuk ter- kalangan tertentu ya pada akhirnya ada yang nyinyir seperti itu nyinyir tidak pernah mengambil tema-tema yang akan membuat dislike pada kalangan tertentu misal sebagai contoh bukti nyata misalnya uh, tanpa disinggung misalnya ya. yang paling paling rame dulu pas poligami salah satu sangat terkenal lah seperti itu kemudian beberapa sama ahmatunya meninggalkan lah. bagaimana kita menyikapi sikap nyinyir orang yang mendis yang menganggap ustaz-ustaz tersebut memilih uh, istilahnya apa ya, Tema yang aman seperti gitu, itu, tema yang tidak menyebabkan orang dislike atau jamaahnya dislike seperti gitu, itu yang menyebabkan kehilangan makmur. Gitu. Seperti itu bagaimana, kan?
1: Iya. Ya memang menjaga hati itu paling sulit dalam masalah ini ya. Saya mungkin menjadi pelaku teman-teman semuanya, Mas Himat dan kawan-kawan, juga mungkin menjadi pelaku dari kejadian-kejadian ini. Jadi apa sih susahnya kita untuk uh, meniadakan apa ya bahasanya, memberikan udur kepada orang lain untuk mereka mengambil bagian dalam dakwah ini. Satu contoh misalkan ada Ustadz nasional yang dia punya teman sekolah dulu. Setelah temannya ini ketemu sama saya cerita, dia itu dulu teman sekolah saya. Kemudian dia itu sebenarnya biasa aja. Ini juga da'i ini yang ngomong ini da'i juga, cuman nggak begitu terkenal ya. Dia da'i di perkampungan, tapi ya Masya Allah itu sebenarnya baiknya. Cuman akhirnya keluar kata-kata juga, ya pantas saja dia orbit jadi da'i nasional, karena tema-tema yang dipilih gak ada resiko. Bandingan dengan kami di sini yang harus... menyampaikan tema-tema tauhid untuk bisa mengangkat umat dari kesirikan dan kami berbenturan dengan mereka. Ya, sebetulnya ini persoalan menjaga lisan dan menjaga hati ya. Saya kira masing-masing mengambil peran sesuai dengan apa yang menjadi ijtihad. Ya namanya dakwah itu potensinya kan diterima dan ditolak. Kalau ada seorang dai dia menghitung dengan spekulasi tertentu dia menghitung oh ini saya berdakwah kalau potensi ditolaknya dominan, ya saya menjadi nanti tidak produktif di dalam dakwah ini. Maka dia mengumpulkan instrumen yang menjadikan dakwah itu tertolak secara hitungan dia, kemudian dia kumpulkan instrumen itu untuk dihindari, dan dia memilih genre atau marketing dakwah yang mungkin lebih bisa diterima dengan mengambil tema-tema tertentu. Apakah ini salah, kan begitu? Padahal dia memang memperhitungkan produktivitas juga apalagi kalau sudah ada virtual hitungannya bagaimana bisa mencapai seribu subscriber dulu dan 4000 ribu jam tayang, <laughs> ya kan begitu nanti terus ada monetize dan sebagainya itu sah-sah saja sebetulnya artinya ya kita harus saja jadi kalau misalkan ada Ustadz kita, Masya Allah ya Ustadz, Ustadz di Youtube ya yang banyak ya, misalkan ustad Abu Rusdan nah, ini Ustadz Abu Rusdan ini kan beliau dikenal sebagai orang yang sangat uh, kritis terhadap pancasila, pokoknya di dalam tema-tema di YouTube juga kan banyak itu silakan ada buka, kita juga mencermati saja dari YouTube itu. Tapi ternyata juga tidak mengurangi jumlah subscriber dan yang lain. Bahkan mungkin yang nonton itu para haternya, <laughs> ya. meskipun mungkin gini semua kayak gini, gini gimana, terserah ya. Itu ya itu soal apa ya orang membaca peluang berdakwah. Jadi bagi kita Supaya tetap kusenudan kepada siapapun. Jangan sampai nanti ada ungkapan begini. Wah Pak Sahadi sekarang tidak berani ngangkat tema poligami. Karena nanti takut ibu-ibu pada lari. Itu kan ada persepsi begitu. Ya tidak perlu ngomong begitu. Karena saya sendiri ngomong poligami bukan masalah itu. Saya sendiri tidak berani poligami. Bagaimana saya mau memperjuangkan suatu keyakinan yang saya sendiri tidak berani melakukan itu. Jujur saya tidak berani ini ya. Saya disaksikan oleh pemirsa Tablik mu ini. Gak berani terang-terangan maksudnya. Ya. Ya, ya biasa saja. Jadi sesuatu yang kadang orang memang menghindari itu jangan ditafsirkan ah, itu cuma cari market saja, cari pasar dan apa. Ah, tidak ya. Memang dakwah ini kalau bisa kan ya diterima. Bahwa betul nanti kalau kita sudah tidak terjun di dakwah virtual. Memang saya misalkan juga soan ke kampung-kampung, ke ranting-ranting Muhammadiyah atau kemana, saya sudah tidak mempertimbangkan itu. Karena memang tidak terikat dengan aturan di Youtube, tidak terikat dengan aturan dimanapun, saya yang menyampaikan apa adanya. Soal PKI, soal apa ya biasa saja. Kalau ada hater ya biasa, ada muhibin yang suka, ada fans juga tidak ada masalah. Jadi kita menjaga hati untuk berkusnudan ya biar kalau ada orang menerima dakwah itu lebih luas. Kayak Gus Bahak, beliau dengan gaya supaya orang itu memang apa ya percaya diri untuk masuk jannah. Karena sudah banyak dai yang menakut-nakuti dengan raga, <laughs> bahasanya begitu. Saya memang mengajar supaya umat ini ya pede aja masuk jannah. Masa sudah beribadah sekian tahun, tidak masuk jannah ya silakan. Ada perlunya orang memang mendengarkan yang seperti itu. Lah kita berusaha untuk berimbang. Makanya di tablik motif ini saya lihat juga tema-temanya sudah apa ya. mengcover kebutuhan itu antara yang kencang dengan yang longgar antara yang saya tidak mengatakan yang berlebih-lebihan tidak ya, artinya yang memberikan target dan tariknya itu ya tariknya jadi antara memotivasi dengan memberikan ancaman itu sudah menanti tinggal dibikin playlist yang lebih ini ya lebih sistematis lebih mana sudah mencakup gitu ya tidak ada masalah begitu jadi biarlah para dai itu mereka berimprovisasi Mereka memilih tema-tema mereka, kita ambil genre yang memang orang belum banyak ambil. Saya kemarin misalkan di channel Youtube saya itu banyak masukan itu, Ustadz ini gimana ini rencana undang-undang ini, Bu Antum komentar. Kemudian ada Profesor Nasaruddin Umar yang mengatakan kitab fikih klasik itu uh, menumbuhkan sikap terorisme. Saya memang tidak menanggapi itu karena genre itu sudah diambil oleh channel-channel lain dengan pembicara yang jauh lebih kompeten. Profesor-profesor dalam bidang politik dan sebagainya sudah banyak. Bukan berarti yang kami tampilkan itu tidak ada yang mengambil itu, tapi ya kalau di sekitar kita mungkin itu masih ya, ya itulah, kita kan memilih tema itu kadang juga tidak sampai mikir sampai ke sana. Jadi mikir nanti supaya disukai banyak orang, itu kadang nggak sampai mikir ke sana karena jangkauan kita ya sebagaimana dakwah ini bisa jalan. Begitu masih Imadir. Jadi memang ya, menjaga berarti, hati
0: ya. Yeah, ya, Ini berarti, tapi untungnya yang untuk sahset rw hip diambil tapi kutingidilir ya taw. nanti sahset tinggal ngambil. Ah, <laughs>
1: malah kita nanti yang galak-gala itu ya tablet motivi, <laughs> nah, Tama, kan, sama kan narasumbernya sama.
0: Saya tidak
1: pernah ada, ada nih, supaya teman-teman juga ada yang ada don, ya. Hmm. Saya juga perlu sampaikan ini di forum ini. Mungkin besok juga saya ulang lagi bahwa kami sama sekali tidak ada keinginan untuk itu. Karena keinginan dari teman-teman dekat saya saja melihat saya masih ada waktu untuk diajak, ambil video gitu aja. Pas main, pas ngobrol, dan sebagainya. ataupun untuk tema-tema yang kita sudah minta izin juga ke Tablikmu, ke yang lain-lain. Kita bersinergi. Nanti silahkan diambil video-video saya. Dan saya tidak akan menolak order di Tablikmu TV. Karena saya sudah punya channel sendiri. Kalau saya nakal ya saya, saya tidak mau, saya tidak punya channel sendiri. Anda mau, tidak. Iya. Kita tetap
0: sinergi. Alhamdulillah start ya. Selain kerjasama fastapikul khairat, indah, 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 ya. Start, ya yeah,
1: fastapikul khairat berapa?
0: Yeah, kita ini pertanyaan terakhir ni agak mm-hmm. uh, kasuistik tet. Jadi kalau uh, tadi dia kalimot dimana Allah juga melakukan ihsan dan ijtihad ya, menghina kan hamba dan juga dapat mengagumkan hamba juga seperti yeah. itu. Nah pada kondisi situasi sekarang yang sosmed sudah berapa ya kasuistik. Mm-hmm. Misalnya ada yang secara secara alami ya, secara alami ya, di sosmed ter atau terlike seperti itu, misalnya kemarin akhir zaman lah, ter- dalam tanah mungkin kita bisa bilang uh, hatersnya juga banyak, terus kemudian akhirnya tidak terbukti uh, bisa dibilang ada beberapa pendapat beliau yang mungkin salah mengambil uh, rujukan mungkin tergelincir nah, itu kan yang terpampang nyata di sosmed nah, ada sekas, satu kasus dulu di Surakarta, sudah pernah Kejadian tak salah satu ustadz itu sempat mau kami undang untuk membicara di saat itu masih offline. TV. Kemudian ada teman saya yang mengingatkan di Japri, yang memang untuk menutup aib beliau. Itu menjawab saya bahwa beliau sudah mengeluarkan surat pernyataan untuk tidak mengisi selama dua tahun. Karena dihukum dihukum oleh ustadz senior di Solo. nya di Solo karena menganggap uh, akhlak beliau kurang mencerminkan nah, seperti itu nah, akhirnya kan akhirnya beliau sampai diingatkan berkali-kali tidak numpan akhirnya membuat surat pernyataan tidak akan mengisi uh, kajian selama dua tahun kalau nggak salah pada itu juga salah satu sumber penghasilan beliau misalnya dan uh, tujuannya untuk merenung diri untuk memperbaiki memperbaiki akhlak. Nah, kaitan pertanyaan saya adalah ketika kita menyebarkan surat tersebut kepada orang lain, ketika kita mengetahui teman kita atau takmir masjid atau yang lain itu mengisi, uh, memberikan pengisi beliau, pas ke beliau, beliau juga misalnya pas bersedia gitu, apakah hak kita atau ataukah, bolehkah tempat kita mengatakan itu kepada teman-teman kita bahwa dia saat ini masih diskors seperti itu, apakah dibolehkan seperti itu?
1: Ya, ini satu hal yang memprihatinkan dalam dakwah kita ya. Saya bertemu dengan beberapa orang yang seperti itu. Ya kita sama-sama dai dan ada hal yang memang sulit ya antara kepentingan untuk menjaga aib seorang muslim dengan supaya kemaksiatannya itu juga tidak menular. Karena ketika ada kasus-kasus tertentu kadang kan itu masalah moral ya, masalah akhlak yang Bisa jadi kalau itu diteruskan di dalam dakwah akan menutup pintu keberkahan dakwah itu sendiri ya, kita maklum itu. Cuman apakah kemudian ada surat pernyataan bahkan waktu itu sempat disosialisasikan di beberapa media WhatsApp meskipun kemudian ditarik kembali sosialisasinya, tapi kan sudah terlanjut tersebar. Itu apakah cara yang terbaik? Nah hari ini yang mestinya diformulasikan untuk dibikin kode etik hal tersebut. Memang gini Mas Imad dan Saudara Muslim ya, ini nggak bisa berjalan kalau tidak didukung dari dua keinginan yang baik dari kedua belah pihak. Artinya begini, kalau di sana ada hakim, pengambil kebijakan, pengambil keputusan, ya hakim ini harus betul-betul bijak, mencermati kasus ini harus betul-betul bijak, sehingga mahkumnya atau si Fulan, apalagi dia Ustadz ya, orang tokoh masyarakat misalkan, yang dia dipojokkan atau maaf, disalahkan ini juga diberikan hak jawab mestinya. Saya mendengar langsung dari beberapa orang yang dibicarakan itu kadang-kadang memang tidak mendapatkan hak jawab secara proporsional. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, dari yang bersangkutan ini juga harus ada kesadaran bahwa dia memang harus beristirahat dengan kesalahan yang memang sangat fatal dan diketahui oleh sebagian publik gitu. Na'udhu billah, ya. Misalkan saya ini na'udhu Saya tergelincir dalam satu kasus ini, contoh saja untuk memudahkan ilustrasi. Sebagai da'i, saya menjadi sorotan masyarakat dan hari ini mungkin nanti akan muncul suara-suara itu. Ya, kita nggak ngerti namanya orang. Mungkin saya tua disukan begini dan begitu ya. Kemudian ditabayunkan dan terbukti misalkan. Saya melakukan kesalahan. Mestinya memang saya sebagai da'i harus menyadari bahwa saya Untuk sementara waktu, berapa waktunya itu soal kondisi ya. Dia ya, tidak tampil di publik gitu. Dalam kerangka memang ya menjaga. Ya. Artinya ada saksi yang mengetahui dan dia tahu kalau kita melakukan kesalahan. Dia meminta kita untuk tidak tampil di publik dulu. Karena nanti bisa mencederai keberkahan dakwah dan sebagainya. Saya harus tahu diri juga. Nah, masalahnya di bawah kita. Orang tampil di publik itu bukan sekedar tugas dakwah. Kadang ada yang memang itu tugas mencari maisha. Ma Mohon maaf ya. Jadi memang dia hidupnya dari dakwah itu. Dan itu bukan sesuatu yang haram. Sehingga memang ini sulit masalah ini. Maka bagi kami memang ini sebuah dilema dalam dakwah yang luar biasa, yang menimpa sebagian da'i-da'i kita. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan e, si Fulan ini. Ada. Ini kejadian di tempat yang jauh. Ada Fulan da'i ini. Dia gak ngerti tentang aib yang orang lain sudah ngerti. Dia merasa kok pasar saya kok tiba-tiba sepi. Ya memang ada yang memprovokasi supaya pasarnya sepi, karena dia memang terlibat dalam kesalahan yang cukup fatal tapi dia nggak ngerti kalau orang lain nggak ngerti. Dia sampai hubungi mesin sana, hubungi mesin sini, kok antum nggak pernah ngundang saya lagi, ada apa. Nah ini kan perlu diselesaikan ya. Makanya ya mestinya memang kaum muslimin ketika berinteraksi dengan da'i ini juga harus ada etika ya. Kadang saya juga melihat ketika pas mereka populer, mereka bisa diundang, itu begitu dimuliakan. Bahkan mungkin waktunya, mohon maaf, terkesan dieksploitasi dan sebagainya, tapi begitu mereka tenggelam dan ada masalah, mereka seperti ditinggalkan. Sama sekali tidak ada yang peduli. gitu. Ini juga kasihan. Ya. Kita melihat daya-daya yang seperti itu juga kita prihatin. Maka nanti perlu ada sikap. Tapi, wawah-wawalam, kalau saya pribadi masalah aib. ya, Kalau mau di dan sebagainya itu saya pikir umat hari ini sudah cerdas. Ya kalau ada umat yang kepo itu memang bawahnya kepo itu selalu ada. Tapi sekiranya dicukupkan dengan bahasa-bahasa yang lebih elegan, ya memang yang sifulan, tidak boleh lagi untuk mengisi selama sekian tahun, apalagi lembaga itu kompeten, misalkan kayak Dewan Syariah, ya Kota Surakarta atau apa, ya tidak ada masalah. Tapi memang mestinya dengan mekanisme yang betul, tetap dengan konsep menjaga air, lagi-lagi si da'i harus lapang dada ya kalau misalkan saya ada kasus aldo kemudian diberhentikan dari dakwah publikmu udah boleh pakai ustadz satu selama lima tahun misalkan ya nanti yang lain-lain juga diberitahu channel-channel yang lain oh, aldo nah, ini contoh saja karena saya tidak mungkin nyebut nama orang ya nah, ini <laughs> memang ya kita sebagai dai harus melenggono baca nih lah kadang kejadiannya Yang bersangkutan juga tidak terlalu menggono ini masalah. Hmm. Karena memang mungkin pendekatannya kurang, dianggap kurang manusiawi, kurang mengedepankan asas keadilan dan sebagainya. Ya, ini pembelajarannya bagi kita. Dan nanti terus yang lain jadi kepo ini. Siapa sih, siapa sih? Ini
0: kasus umum ya, Tatiung?
1: yang.
0: <laughs> ya. ya, Mon. jadi kalau saat atas penjelasan terakhirnya itu pertanyaan terakhir, Ustadz. Uh, Alhamdulillah kita tadi sudah membahas satu bab penting ya hamba uh, yang dibicarakan pertama utama Allah dan sifatnya bertingkat-tingkat yang kita semua juga berusaha menuju ke sana yang tadi sudah dijabarkan banyak sekali nanti teman-teman bisa putar kembali di Spotify di YouTube maupun uh, di linknya tapi Motivif no. seperti itu okay? jangan lupa subscribe like share seperti biasanya terima Desa- atas penjelasan Pada hari ini, mungkin kita sambung di pekan depan dengan kitab yang sama di bab selanjutnya, ya. insyaAllah. Semoga kita dihidupkan. Uh, Bila itu, fiqh wa hidayah. Wa Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.